0: ¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y bienvenidos, sean todos, a otro episodio más de Opinión Abierta. Muchísimas gracias a todos los que me han, los que me escuchan a lo largo de todo este tiempo. Ya vamos eh, terminando este año 2021, ya lo, es cuestión de unos menos de 48 horas menos de 24 horas ya se termina el 2021 mucha gente quiere que se acabe el 2021 yo no sé para qué porque si es por, porque creen que el año próximo eh, viene mejor que este eso no se sabe todavía pero bueno cada quien con su deseo con su pensamiento pero hay muchos que quieren que se acabe el 2021 porque muchos entienden que el 2021 fue un año malo y que ellos entienden que está loco que se acabe, pero bueno, amén, así dijeron del 2020, y como quiera, pasamos el 2021, pero de todas maneras, yo le doy las gracias a todos ustedes, como le digo todo, hay que ser positivo, eh, hay, que mantener, hay que mantenerse optimista a pesar de todo, lo que venga, que tenga que venir, eso es así, eh, hoy voy a hacer tres temas en un solo episodio, voy a hablar de tres temas en un solo episodio. O sea, voy a tratar de ser lo más breve posible para ver, para no alargar demasiado este episodio para que ustedes no se me cansen y no se me aburren, porque yo sé que eh, a muchos no les gusta estar escuchándome, escuchando mi voz por largo rato. Entonces yo voy a hablar de tres temas. Así que para que no, le, para que no perdamos el tiempo, vamos a darle fuego a la lata. Bien, señores, y ahora vamos en este primer comentario que voy a hacer eh, y tiene que ver mucho con la tragicomedia telenovela que no tiene la vida cansada y harto a todos nosotros del COVID-19. Eh, en esta ocasión yo voy a, a, a poner en atención sobre algo que está pasando desde que comenzó esto de la variante Omicron. Me preocupa de man mucha manera el que se esté empezando a estar divulgando noticias a través de las redes sociales porque en los medios tradicionales no lo están divulgando, los medios tradicionales simplemente están con su campaña pro vacunación pero en las redes sociales he notado gente haciendo comentarios en TikTok en, algunas, en algunos comentarios de YouTube, no en videos de YouTube pero estoy viendo que en TikTok en Instagram, en Facebook están poniendo a manera de campañita de que la variante Omicron es causada por las personas que están vacunadas del COVID. Esto es algo sumamente complicado, esto es algo sumamente eh, muy peligroso lo que se está diciendo. No sé quiénes son los que están detrás de todo eso, pero yo apuesto a que es el mimito grupito que quiere mantener el caos del COVID-19 y con estas restricciones y con toda esa cosa quiere tratar de mantener el caos y aparentemente están buscando la forma de crear como una especie de enfrentamiento entre las personas que están vacunadas y los que no están vacunados porque ahora se está buscando la idea, le está diciendo de que supuestamente digo supuestamente esa variante Omicron es supuestamente provocada por las personas que se han vacunado y que esas personas que se han vacunado son los que han propagado esa variante. Porque supuestamente las vacunas supuestamente han servido para como una especie de insertarle el virus a la gente para que la gente entonces se vacune, anden sin máscara y estén propagando y estén contagiando a todo el mundo sin la gente darse cuenta. Eso es lo que están diciendo en las redes sociales. Eso es lo que se está diciendo de que supuestamente la Omicron es causada por los vacunados. A mí definitivamente no sé qué decir, sinceramente. Porque eso significa que yo, yo me vacuné. Yo me vacuné ya en verano, hace casi más de seis o siete meses. Supuestamente me toca a mí el booster que quieren darle. Y entonces quiere decir que yo soy un portador sano del COVID-19 quiere decir que las personas que se vacunan se convierten en portadoras del COVID yo no sé realmente yo netamente no sé pero esto está generando un revuelo y entonces qué sucede que eso está provocando que los que antes no se querían vacunar ahora no quieran vacunarse ahora con mucho más razón porque aparentemente ya ese es un argumento que se está regando por donde quiera los medios tradicionales no están hablando sobre el tema porque ellos están tratando de omitirlo porque ellos están siguiendo las directrices de la CDC. Ellos están siguiendo las directrices de la CDC y ellos no se van a poner a divulgar esa noticia. Pero eso de que va a llegar un momento en que va a, va a explotar la bomba, explotará y, y entonces se va a regar ya en los medios tradicionales y eso va a generar muchísima polémica, muchísima controversia, porque entonces qué va, qué pasa. Que las personas que no se vacunan Tienen ahora una razón por la cual no se quieren vacunar Y eso es lo que está pasando Yo estoy viendo mucha gente están diciendo ja, 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 Ahora menos me voy a vacunar yo Porque si el, el Omicron es causado por, el, por los vacunados Pues ahora menos me voy a vacunar yo Así está mucha gente pensando Y eso entonces ¿Qué significa? Que la gente no va a acudir a la vacunación masiva Eso significa que mucha gente No se van a vacunar y lamentablemente vamos a seguir teniendo todas estas restricciones porque el gobierno no va a dar un brazo a torcer porque ella entiende que la gente tiene todo el mundo que vacunarse, pero con esta situación que se ha generado desde que comenzó esto del Omicron, pues ahora resulta que mucha gente no se quiere vacunar. Esto es muy grave, esto es muy delicado, porque aparentemente los conspiradores que están diciendo eso no se están percatando, que ellos están poniendo en una situación muy difícil, no solamente a las autoridades de salud, sino también a la gente que se han vacunado. Porque ahora la, hay personas que se han vacunado, que han entrado en pánico, porque ellos están diciendo, ¿cómo es posible que yo, después que me dijeron a mí que me tenía que vacunar para, para protegerme del COVID, ahora resulta que yo soy el portador de la variante Omicron, que es lo que se está diciendo. Yo no lo estoy diciendo. Es lo que se está hablando en las redes sociales en estos momentos. Que lo, supuestamente los vacunados son los que han traído la variante. Eso es lo que están diciendo. Y hay que investigar claramente bien de dónde es que viene eso. ¿Quiénes fueron los que empezaron a tirar eso? En TikTok, que yo uso TikTok para ver pendejadas, me encuentro yo en múltiples videos de doctores diciendo que la gente eh, son estúpidas, los que se están vacunando son estúpidos porque ellos son parte de la famosa élite que está propagando la enfermedad porque el que se vacuna eh, tiene la enfermedad, le inyecta la enfermedad y entonces como se siente vacunado se va sin máscara, se va sin protegerse y se va a la fiesta y se va donde hay aglomeraciones y empieza a propagar la enfermedad. Porque la misión de esa vacuna es que se propague la enfermedad a todo el mundo para que la gente, eh, se, todo el mundo se esté propagando. Y que por eso fue que se ha aumentado la cantidad de casos. Señores, esto es grave lo que se está diciendo. Esa, esas informaciones, esas, esas informaciones sin, sin presentar pruebas ni evidencia, eso es totalmente grave. Porque entonces se está poniendo en riesgo, no solamente... A los que no se han vacunado. Sino a los que se han vacunado. Yo soy uno que he estado pensándolo bien. Si me voy a poner el booster o no. Porque entonces mire lo que están diciendo del booster. Que supuestamente. Lo del booster. No es más que una excusa. Que están usando para ver. Para ver si. Si con el booster. Más muerte, más gente se muere del COVID. Entonces, ¿Están oyendo eso? O sea. Según esos conspiradores. Que están hablando por ahí que son gente que están diciendo que es una conspiración la vacuna es un veneno para que la gente se enferme y que los que nos vacunamos con las dos dosis y con el booster si no lo hemos muerto es porque las dos dosis no nos funcionó y por lo tanto necesita una, un booster que es lo que va a ayudar para que uno se muera o sea que nosotros lo que no estamos es inyectando veneno para morirnos porque eso es lo que están diciendo un grupo de conspiradores eso lo están diciendo ellos yo no estoy diciendo eso yo me siento muy preocupado y a la misma vez me siento molesto porque toda esta cosa que está pasando los culpables son la misma gente que comenzaron con esto y las autoridades no han dado un brazo a torcer. Si las autoridades fueran más claras, si las autoridades le dijera al mundo qué es lo que realmente está pasando y cuáles son los números reales de los casos, de los contagios, de la gente que están enferma, de la gente que, que han podido salir recuperada, incluyendo tanto los vacunados como los no vacunados, este show no le hubieran dado importancia, esto se hubiera derrumbado. Pero como ellos siguen con su maldito hermetismo de estarle vendiendo al público que los únicos enfermos son los que no se han vacunado y que lo que y eso está empujando a que la gente se vacune, entonces ahora estamos viendo esta situación y esta bomba se va a despapar este pues eso se está regando como pólvora ahora todo el mundo está diciendo que no que los vacunados somos los que estamos trayendo lo que, la, la, lo, lo que hemos traído supuestamente la variante de Omicron yo honestamente no sé ni en qué creer si creer en el disparate que dice el gobierno y la CDC o en el disparate que está diciendo los conspiradores de todas maneras, uno es el que, el que paga los platos rotos, es precisamente uno. Y además yo le voy a decir algo, y esto lo voy a decir a tono personal. Esto lo voy a decir yo a tono personal. Fue mi decisión personal, fui yo que decidí tomarme la vacuna. Yo no me dejé llevar de toda esta gente, de toda esta propaganda, yo no me dejé llevar. Yo tomé mi tiempo para tomar esa decisión y tomé mi tiempo para yo vacunarme. Yo no me vacuné. Yo no fui de, de esta gente que se volvieron loca, que quería ya que, que salió la vacuna de la Moderna, de la Pfizer, de la Johnson Johnson. Tenía que vacunarse. No, yo no. Yo me tomé mi tiempo para vacunarme. Y fue una decisión que yo tomé porque me dio la gana de yo vacunarme. No porque me lo dijeron en la prensa o porque me están metiendo presión. Simplemente me dio la gana de hacerlo. De todas maneras. Yo, mi vida como que está arriesgada porque el que yo no me hubiera vacunado vamos a poner el caso que yo hubiera decidido no vacunarme como que yo hubiera tenido el mismo riesgo o sea yo tuviera el mismo riesgo además yo estoy consciente de algo que yo estoy súper aburrido y harto de decirlo por aquí las vacunas no son curas las vacunas simplemente son anticuerpos que ayudan a contrarrestar la enfermedad cuando tú la tienes entonces, la vacuna lo que ayuda es a que tú puedas tratar de no quedar tan grave si te da el COVID. El hecho de que tú te vacunes no quiere decir que, te va, que no te va a evitar, no va, no va a evitar tener el COVID. Lo puedes tener, lo puedes tener, porque es lo mismo pasa con la gripe. Tú te puedes vacunar con la gripe, contra la gripe, como hacen todos los años que la gente se vacuna por una, contra la gripe, ¿Y la gente qué hace? ¿Se enferma de la gripe? ¿Aún vacunándose con la gripe? ¿Aún con la vacuna de la gripe? Lo que hace la vacuna es que le da más fuerza, le da más soporte para que la persona pueda recuperarse más pronto y que no caiga en cama con una fiebre alta o que tenga que ser hospitalizada. Por eso es que existen estas vacunas. Esa es la realidad. Y, y también mantengo, y mantengo lo mismo. Fue mi libertad. Yo tuve la libertad de elegir que sí. Lo del booster, yo voy a tomar mi tiempo para tomarme mi booster. Yo no ando desesperado ni me ando matando por tomarme el booster. Y sí, si me lo tengo que poner, me lo pongo. Yo no tengo ningún tipo de problema. Yo no pierdo nada con hacerlo. Ahora, el que no quiera ponérselo, que no se lo ponga, cada quien es el dueño de su vida, cada quien hace con su vida lo que se le pega a su maldita gana. Si lo quieren hacer, hágalo. Yo no voy a atacar a los que no se quieren vacunar, pero tampoco voy a atacar a los que se han vacunado. Ahora, yo sí voy a condenar y voy a criticar a aquellas personas que se pongan a estar con este relajo de estar creando esta propaganda de que el Omicron es causado por las personas vacunadas. Yo creo que eso es una irresponsabilidad. Y si ellos dicen que eso es provocado por las personas la persona que están vacunadas, que demuestren con pruebas, con pruebas, que lo busquen la prueba, que no es un asunto de tú estás creando propaganda para crear alarma en la gente porque entonces si lo que estamos haciendo es creando alarma entonces estamos haciendo mucho más daño de lo que está, eso hay que decirlo por eso yo digo que las autoridades se han dejado coger los huesos porque las autoridades han sido demasiado blanditas, porque las autoridades nada más se han enfocado única y exclusivamente en estarle vendiendo al, al público el que se tiene que vacunar díganle la verdad a la gente ya es hora de que ustedes le digan a la gente, si sí, entre los casos del Omicron hay personas vacunadas. Hay que decirlo, hay que decirlo públicamente. Pero también tiene que decirle cómo están respondiendo esas personas vacunadas con Omicron. O con el mismo COVID. Cómo están respondiendo. Están respondiendo más rápida, están respondiendo más lenta, han logrado recuperarse. Esas son cosas que la gente quiere saber a nosotros no nos importa saber cuántos casos, cuántos contagios sino cuántos se han recuperado de la gente que se han vacunado eso es lo que queremos saber ya es hora de que le revele al mundo esa vaina porque de lo contrario vamos a seguir con esta guerra ahora una guerra mediática en la cual por un lado un grupo quiere que la gente se vacune y por otro lado dice que la, por otro lado está diciendo que no te vacune porque la vacuna es la, es la causante de la variante del Omicron Ahí tiene que tomar un camino aquí. Esto hay que tomar un camino inmediatamente. Esto no puede seguir así. Porque va a llegar un momento que esto se va a estallar. Esto, esto va a explotar en cualquier momento. Esto no puede continuar así. Y ya yo creo que Biden y todos los líderes del mundo tienen que ponerse ya la pila y ya de una buena vez por todas, buscar una solución sensata. Y Biden, ellos se van a ver forzados a tener que levantar. Volver a la cuarentena no va a resolver el problema, que no se le ocurra a Biden a poner a este país, a los Estados Unidos en cuarentena, porque le va a costar muy caro, le va a salir muy caro, porque la gente no va a estar de acuerdo con irse a una cuarentena en estos momentos y cómo está la situación en este país, Biden lo sabe, Él está tratando de ver cómo retorna a la cuarentena y hay un grupito de gobernadores y de gente del partido demócrata que están agitando porque se vuelva la cuarentena que no se pongan a inventar porque le va a salir muy caro a los demócratas y que se recuerden los demócratas que el 2022 va a ser un año muy crucial porque van a haber elecciones congresionales que se acuerden de eso que se acuerden ustedes vieron lo que pasó en las elecciones pasadas con los gobernadores, que hubieron algunos gobernadores que fueron reelegidos de Chepa y otros que fueron cambiados por otro, por otro partido pues puede pasar lo mismo en el Congreso y yo creo que ahora tienen que cuidar del Congreso los demócratas si quieren mantener la mayoría del Senado ¡Ja! y quieren lograr esa mayoría porque si se dejaron si se pusieron atrás haciendo todos estos tollos todo que ellos están haciendo ahora la gente no perdona, así que ya lo saben vamos a esperar a ver en qué todo esto para esperemos que sea para mejor que todo esto se aclare y como le digo a la gente tú si quieres creer lo que lees en las redes créelo, si no lo quieres creer no lo crea, pero al final de cuentas es tu sentido común lo que debe prevalecer la realidad es que el COVID está ahí y esa es la realidad que no se puede obviar en ningún momento así que ya lo saben continuamos con más de Opinión Abierta <música> bien señores vamos ahora al segundo tema de este episodio eh, no sé si ustedes se han notado algo eh, estamos viviendo en una generación muy complicada y es una generación hasta cierto punto que no ha logrado madurar y que no ha logrado captar que, cuál es la, el sentido de la realidad y cuál es el, el sentido de lo que es ficticio eh, yo no voy a criticar a las generaciones porque cada generación es distinta aunque hay ciertas cosas que en común pero a mí me da le pena y me da lástima eh, el derrotero que se está llevando en estos tiempos con nuestras generaciones actuales, con los jóvenes de hoy en día, con los niños de hoy en día hay algo que está pasando con los hombres específicamente con los hombres y con las mujeres eh, de hecho yo posiblemente para el próximo año voy a poner un episodio que yo grabé en donde yo estoy hablando del derrotero, el derrotero el, el derrotero sin rumbo que está llevando los hombres y las mujeres en estos tiempos eh, y voy a, donde yo me muestro preocupado ante lo que está realmente sucediendo, pero aquí en este caso yo voy a hablar de algo que está sucediendo eh, el 90% de la generación que hoy en día está creciendo es una generación donde no existe la familia. Si nosotros contabilizamos cuántos de los muchachos han crecido con su papá y su mamá juntos, podemos contar. Y eso es grave, señores. Eso es sumamente grave. Porque eso quiere decir que estamos teniendo una cantidad de, de, de hombres y de mujeres que han crecido con la falta de papá. Específicamente con la falta del padre. Muchos muchachos que han vivido con mamá, madres solteras, ...que se han tenido que lidiar y criarlo a ellos... ...a la manera como ella pueda ...y eso ha dado como consecuencia... ...toda esta situación que nosotros estamos viendo... ...de esta crisis de los masculinismos... ...de este feminismo empoderado... Eh, ...de todo este reguero de la, de la vida tóxica... Eh, ...este empoderamiento de la comunidad LGTB... ...todo eso tiene relativamente... Eh, ...no estoy diciendo que es la causante principal... ...pero si ustedes se ponen a darse cuenta... Esa es la vivencia que se está viendo hoy en día, eso es lo que se está viendo, eh, porque la, la figura de la familia está desapareciendo, la familia está desapareciendo y eso es algo difícil de, de asimilar y me da muchísima pena que todo esto esté pasando, de que una cosa tan importante que para el desarrollo del mundo, para lo que es esta sociedad, que es la familia, se esté perdiendo porque hoy en día estamos viendo muchas familias de funcionales, muchas familias en las que te falta una de las figuras y cuando falta una de la figura, no hay, no se está dando la crianza completa, no se está dando la educación necesaria, no se está dando el cariño completo. Y entonces lo que estamos viendo nosotros es una generación de gente con resentimiento social, gente con resentimiento al mundo, gente que odian a, a cierto género, gente que odia ciertas ideas y gente que, que, que quiere vivir encerrado en un cristal que no quiere que le pase nada porque si le pasa algo ese cristal se rompe y ellos explotan y hemos visto casos muy graves de jóvenes que han hecho eh, atentados, los famosos incel, que ya yo había mencionado eso en otro episodio y así como otro grupo de muchachos y muchachas solas que viven frustrados y todo por la falta de un cariño por la falta de una educación de un padre, de una madre juntos eh, o, lo peor que está pasando es que hasta el matrimonio está bajando. Son cada vez más las personas que están optando por no casarse. Y hay una propaganda, pero una super propaganda altísima. Eh, por las redes sociales, por YouTube, por TikTok. De gente que supuestamente se creen psicólogos, coaches, diciendo a, a, a los jóvenes. No te cases, no te cases, que eso es malo, que esa es la perdición tuya, que tu vida vas a fracasar si te casas. Ahora el, el, matrimonio es un, el, el matrimonio es malo para mucha gente. El matrimonio es lo peor para mucha gente. Pero no se, no, no se percatan cuáles son las bases del matrimonio. No se percatan que el matrimonio es una de las piezas importantes para formar una familia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? que muchos hombres y muchas mujeres están creciendo solos y viven como que cuando el muchacho mira a la, mucha a la muchacha la mira con odio, cuando esa mujer mira a ese hombre lo mira con odio, no se quieren acercar, no quieren nada con esa persona nada más quizá lo que quieren a lo mejor es un placer de manera violenta sin compromiso y sin nada los que quieren vivir como un, de, como, como un placer de deporte. O sea, el, el sexo, vamos a tener sexo, pero es nada más para tener sexo, para coger guti. Y, y tú por tu lado y yo por el mío. Y se acabó la historia. Y, y toda esta situación que se está dando. Que muchos entienden que es la nueva normalidad. Que es la forma normal de vivir la cosa. Pero yo no lo veo así porque eso lo que está haciendo es que está autodestruyéndose y por eso vemos muchos hombres eh, convirtiéndose en personas que, que por dentro están sufriendo tanto y son los que están pagando más los platos rotos las mujeres también por igual porque aunque las mujeres se han empoderado también hay muchas mujeres que también han sufrido en carne propia toda esta situación y eso ha generado un aumento muy alarmante de suicidio que aunque a las redes sociales quieran tratar de tapar el, con un dedo el sol la palabra de suicidio el suicidio ha aumentado y mucho más precisamente en los hombres que en las mujeres. Pero de que hay personas que se están suicidando. Y lo más doloroso es que entre las personas que se están suicidando hay niños y niñas. El bullying ha aumentado de una forma brutal. A pesar de la fuerte campaña que se están dando, ha aumentado. Porque es lo que yo le digo. Muchos de estas jóvenes, de estos niños, de estas niñas... No tienen la figura paterna, no tienen la figura, la figura materna, porque vamos a ponerle el caso. Por un lado vemos un montón de madres solteras que crían a sus muchachos a semejanza. Eh, mujeres que a lo mejor no tienen experiencia, mujeres inexpertas, mujeres que, que lamentablemente eh, tuvieron un encuentro, con un, un encuentro sexual en una fiestecita por ahí, en un party, en un lugar, o fueron a una piscina, tomaron unos tragos y terminaron desnudas, y teniendo relaciones a lo loco con un tipo el tipo vino y se desapareció no volvió a aparecer más y después poco tiempo parece que ya está embarazada ya trata de buscar al padre del niño pero el padre si aparece se lo niega y si no aparece y, o si no, no aparece y no se sabe cómo fue que ocurrió al final de cuentas tiene que tomar la opción de tener el hijo porque lamentablemente el aborto hasta el momento es legalizado, eh, todavía no es tan legal aunque por eso es eh, por eso es que se quiere buscar la forma de legalizar el aborto para que, porque de aquí nada más se habla a que la mujer es la que tiene derecho la mujer es la que tiene el derecho o el médico tiene el derecho de quitarle la vida a un bebé, a una mujer embarazada pero lo que se quiere hacer con el aborto y es lo que no quieren decir es simplemente crear un libertinaje para las mismas mujeres, para que las mujeres puedan seguir andando, parrandeando y teniendo relaciones sexuales con quien se le pegue su maldita gana y con, sin tener que preocuparse tanto de que quede embarazada, porque si quedó embarazada, nada más lo que tiene que hacer es irse a una clínica y abrirse la barriga y automáticamente abortar. No me vengan a decir el cuento, no es así, porque es, 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 es por ahí es que viene todo esto, por ahí es que viene esa situación, es por ahí que viene el aborto, no es por otra cosa. Eso no es por otra cosa. Y eso también es un negocio lucrativo para muchos médicos que ellos entienden, bueno, si yo te voy a abrir la barrilla de la barra y no me importa, mientras me pague mi cuarto, a mí no me a mí no hay problema para mí. Muchos médicos lo entienden así. Entonces, por eso es que está la lucha entre la gente que está, sea antiaborto, porque no están de acuerdo con eso. Pero todo eso gira en torno a ese que se quiere crear ese libertinaje entre las mismas mujeres, porque muchos dicen que hay un montón de mujeres que son madres solteras y hay muchas mujeres que se re, que resienten, que tienen ese resentimiento por ser madre soltera, porque al ser madre soltera, desgraciadamente ellas no le quedaron de otra que quedar a tener el hijo, que querer el hijo y mantener el hijo, y dejar de hacer cosas que ella podía hacer antes, como estudiar, como trabajar, como ir a la fiesta bonita, y entonces después que se puso a quedar embarazada, le dañaron el cuerpo y entonces ella vive con un maldito resentimiento, a un punto tal que muchas muchachas, de manera cruel, lo que hacen es que hasta van, tienen los muchachos al mundo y hasta lo abandonan, porque eso no se dice muchos muchachos han sido abandonados por su mamá, eh, muchos muchachos son tirados con los abuelos, que el abuelo se haga cargo, se haga cargo del niño y la muchacha no quiere saber nada de él el papá dice, dice apártate y por eso vemos estos niños con falta de cariño de mamá con falta de cariño de papá y entonces van creciendo en un mundo hostil y eso lo convierte a ella en una persona agresiva y hostil y entonces a ellos se encuentran totalmente bombardeados con todas estas informaciones de la web del internet, gente diciéndote no te cases, eh, diciéndote los hombres son una basura, o diciendo las mujeres no sirven, o diciéndote el matrimonio no esté para qué te va a casar que ese es el más grande del mundo y entonces se van alimentando se van alimentando y entonces viven en un constante odio, en un constante resentimiento. Entonces estamos, esta es una sociedad de muchos resentidos sociales, por culpa precisamente de vivir, en un, de venir en una relación disfuncional entre su mamá y el, y el potencial padre con el que tuvo la aventura. Lamentablemente es dura esta situación. Y te estoy hablando de este tema porque quiero, lo voy a expandir en un futuro episodio para darle a ustedes contacto. ¿Por yo digo la importancia de la familia? Porque yo soy lo que creo en la familia? Cuando tú crías un muchacho con una familia conformada con papá y mamá, el muchacho puede salirte mejor que si tú nada más lo crías sola. No quiero decir que si una, madre, una, una mujer sola, madre soltera, no es capaz de hasta criar hombres y mujeres de bien. Yo no lo estoy diciendo. Sino que yo digo que si tuviera la figura de un padre ahí, el muchacho tuviera mejor educación porque no solamente va a conocer la parte de la disciplina y de lo que le enseña la mamá sino que a la misma vez va a aprender de la parte afectiva, de la parte emocional de un hombre a través del padre entonces cuando tú ves que la mamá es la que está haciendo todo eso, nunca el varoncito el, 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 el no va a entender mucho eh, cómo piensa, cómo se capta un hombre, no lo va a entender y entonces va creciendo con esa confusión y por eso ustedes ven que hay algunos muchachos que desafortunadamente crecen con una confusión tan grande que ellos ni siquiera saben si son varones, si son hembras y, y entonces a veces creen que ellos se, están en el closet y hay una serie de situaciones que lamentablemente terminan mal entonces también existe un descarrilamiento porque entonces al no tener una figura materna al no tener una figura materna fuerte al no tener una figura paterna que, le di, que sea fuerte porque la figura paterna es la que pone la, pone la disciplina desafortunadamente estos muchachos crecen convirtiéndose en personas hostiles y, y esta hostilidad es lo que estamos viendo en estos momentos en el mundo, esta situación la estamos viendo muy tanto en el mundo, gente que gritan, gente que patalea mira yo estuve viendo los otros días un video que estaba, una, un, video, un video que se hizo muy viral por YouTube de una mujer que abordó un avión y que ella le dijeron que se pusiera la máscara y ella dijo que ella no se va a quitar, no poner la máscara nada, que ella lo dejó en su casa y que ella nadie le va a hacer quitarla, nadie le va a hacer poner máscara. Y independientemente de todo, la mujer tuvo que acceder, ella tuvo que acceder, pero al final ella armó un tremendo berrinche, un berrinche muy típico, diciendo de que ella se, de, diciendo que ella puede, que ella es, no está obligada a ponerse los guantes, que nadie no tiene por qué decirle a ella que ella tiene que cubrirse la boca que para qué ella tiene que estar haciendo eso y te un tremendo berriche y así como ella, también yo he visto casos de hombres, también Armando Show, Armando, Armando berriche, precisamente por eso mismo, porque que cada quien quiere tener un mejor poder cada quien quiere tener una mejor manera de, de comenzar el año eh, por ejemplo, por ahí hay gente que están ahora hablando de, de del brindis, de, de los brindis de los rituales, que la gente quiere hacer para final de año, pero total ¿Qué brinde Vamos a estar haciendo Si tú vives una infelicidad Contigo mismo Como mujer Como hombre Y no puedes conllevarte Ni siquiera con la pareja Entonces ¿Cuál es el sentido De todo esto? Yo no entiendo Seriamente cuál es el sentido Entonces ¿Qué pasa? Que los platos rotos Los pagan los hijos Porque los errores Que el papá y mamá Cometen En teniendo sus aventuritas Sexuales De forma ilícita De forma ilegal Eso genera A que la muchacha queda embarazada, desafortunadamente, y el muchacho tiene que asumir el rol de padre, pero no solamente queda embarazada, sino que a la misma vez también tiene que lidiar con la familia de la, de la novia, porque ella no está sola en este mundo. Y así como ella no está sola en este mundo, tú no estás solo tampoco en este mundo, por lo que tú también tienes tu familia. Y es por eso le digo a los muchachos, eh, eh, a veces yo critico mucho a los muchachos diciendo, es que ustedes nada más viven encerrados en lo mismo, eh, y quieren ahora tratar de quitarle al mundo las cosas que ya están establecidas, creando de que la famosa cultura de walk, o sea, las personas de personas que supuestamente despierta, pero que total, total, si nosotros no podemos andar, andarnos cuentas con respecto a esto, eh, ¿de qué te está despertando? Yo no sé de qué te estás despertando. Porque hasta donde yo tengo uso de razón, muchas de las cosas que están pasando, eso está a simple vista y todo el mundo lo sabía. Entonces, ¿de qué te está despertando? Te está despertando de que finalmente después de estar viviendo en esa burbuja en esa burbuja y estar metido en red y en esa cosa, te diste cuenta que hay un mundo externo, que tú puedes conocer que hay gente de carne y hueso que quiere interactuar contigo y que quiere pasarla bien contigo, eso es lo que tú estás diciendo eso es lo que tú estás pidiendo eso es lo que ustedes quieren bueno yo sinceramente eh, mis hijos forman parte de esa generación y yo he tratado de ayudarlos, de orientarlos, eh, para que ellos a, a, traten de asimilar, traten de entender las cosas como está pasando en el mundo. Por lo menos ellos están conscientes de que el mundo de hoy está muy complicado, ellos están muy conscientes de todo eso. Pero le dije a ellos, mira, es normal que existan ese tipo de distante, de, de conflicto entre dos personas, por ejemplo por un espacio que quiere tener cada quien pues, uno sobre los demás. Eso es así. Yo diría, señores, que más que uno ponerse a, a, a criticar el por qué hay demasiados muchachos que han crecido sin papá y sin mamá, lo que deberíamos nosotros, tanto los hombres como las mujeres, buscar la forma de trabajar para que eh, tratemos de reconstruir esa familia, de que tratemos de buscar la forma de que exista esa conexión padre-hijo, padre e padre hija, porque muchos quizá no lo entienden así. Y desafortunadamente por problemas de conflicto que han tenido quizá la mamá con el papá, con el papá del niño o de la niña, o viceversa, el papá tiene problemas con la mamá. Existe ese conflicto eh, en donde la mamá le dice al niño, eh, tú no tienes padre, el padre tuyo es malo, el padre tuyo nunca existió, el padre tuyo se murió, el padre tuyo es lo peor, entonces porque... La mujer tiene un resentimiento con el padre por un conflicto, por un problema de una relación que a lo mejor no funcionó o por un encuentro inesperado y que desafortunadamente terminó en ella quedando embarazada. Y entonces existe como ese reclamo. Entonces uno de los peores errores que cometen muchas mujeres es que ellas quieren recargar toda su toda la culpa. De los problemas que ella tuvo con, con el papá del niño Precisamente con lo, con el hijo el niño, con la niña Y lo que es recalcar Entonces qué pasa, que ese niño va creciendo Con todo ese odio Con todo ese rencor Que se le inculca a su mamá Desde que está chiquito Y entonces se convierten en personas Que cuando crecen son personas totalmente violentas Son personas que no quieren definitivamente Lidiar con los demás Que todo tiene que ser a base de peleas A base de cosas ¿Y todo por qué? Porque fueron personas que fueron criadas con rencor, con, de manera tóxica, eh, con, con miedo, con frustración fueron criadas de esa manera eh, porque precisamente porque a lo mejor el papá de la persona, el papá eh, no la conoce o a lo mejor quizás porque el papá lo abandonó cualquier sea, cualquier sea la situación eh, eso de desafortunadamente eh, ha, ha afectado como muchos jóvenes hoy en día se desenvuelve y ha afectado bastante el porqué Hoy en día mucha gente eh, no quiere saber de, de, de lo que es el matrimonio del sacramento, que es uno, que uno de los sacramentos, que es el matrimonio y lo que es formar una familia. Y eso está definitivamente poniendo en peligro la formación de la familia porque estamos creando una familia, eh, una familia definitivamente incompleta con la falta del papá, con la falta de la mamá, con la falta de la pareja, con la falta de los hijos y entonces al final la familia no se sabe hasta dónde vamos a llegar definitivamente con todo esto eh, es una lástima porque yo le voy a decir la verdad yo creo en el matrimonio el que le habla es una persona casada y yo tengo ya eh, más de 15 años casado he tenido mis altas, he tenido mis bajas pero si hay una cosa que yo me siento eh, definitivamente bien es que por lo menos yo he podido formar mi familia y tengo mis dos hijos que están creciendo y una de las cosas que yo le estoy, le estamos inculcando a nuestros hijos es precisamente el valor de lo que es el matrimonio, ahora ¿qué pasa? nosotros estamos inculcándolo a ellos pero puede ser que cuando ellos salgan a la calle a interactuar con los amiguitos, con las amiguitas puede que los amiguitos y las amiguitas vayan y les digan eh, que no creen en eso del matrimonio, que no creen en eso del amor porque eso no existe y todo eso se veía precisamente reflejado precisamente por eso mismo, por el odio, el rencor que ha sido tirado precisamente entre eh, la mamá que ha quedado sola o el papá, que aunque se ocurre, pero a veces también será el caso que el papá es el que tiene que cargar también con el niño. O aún peor, cuando ese niño o esa niña está siendo criado quizás por los padres de esa muchacha, de de esa, de de esa muchacha y que ella no quiere saber de criarlo a ellos, que ella no quiere saber de, de atenderlo, porque ella quiere, tiene otras cosas más prioritarias que esa, como si como eso, como eh, dando a entender a decir, bueno, eh, yo eh, prefieren más estar metida en una fiesta, en un party, quieren estar en otra cosa y, y menos definitivamente en lo que es en la crianza de un muchacho. Porque criar un muchacho. Eh, es una tarea que no es nada fácil. No es nada fácil. La crianza de los muchachos. Eso es así. Así que le digo a todos ustedes: eh, el próximo año, si yo lo permite, yo, vamos, yo voy a hablar varios temas con respecto al tema de la familia. ¿Por qué la familia es importante? ¿Por qué el tener hijos es importante? ¿Por qué el padre es tan importante como la madre? Para el desarrollo de los niños. Todas esas cosas importantes. Y voy a usar yo como testimonio. Mi matrimonio. Y el matrimonio de otras personas. Porque la verdad que. Nosotros tenemos que incentivar a las familias. Nosotros no podemos tener la familia por el suelo. Nosotros venimos de familia. Pero tenemos que también formar. Nuevas familias. Y familias sanas. No familias tóxicas. No familias que simplemente. Velan por lo peor. Por todas esas cosas. Así que. Eso es todo lo que yo le quiero decir a todos ustedes. Eh, el único mensaje que yo le digo a la generación actual es la siguiente. Eh, yo no, yo no, le, no puedo echarle la culpa si muchos no tuvieron padre, no tuvieron madre en su infancia, pero ustedes no tienen por qué tener ese rencor y ese resentimiento hacia los demás por lo que ustedes no han tenido. Más bien, ustedes lo que tienen que buscar la forma de buscar la forma de ver cómo ustedes pueden encontrar sus orígenes. Si el, si el papá buscara a tu papá, si la mamá buscara a la mamá, y tratar de entender de que los errores que cometieron tus padres, tú no tienes por qué estarlo pagando, no tienes por qué estar pagando los errores de los padres, no tienes por qué, por qué eh, definitivamente eh, cobrar los hijos. Así que simplemente le quise, que quiero decir eso a todos ustedes, crean en la familia, la familia es la parte más importante de la sociedad, es una parte que es muy primordial no dejemos, que, no dejemos que la familia desaparezca, porque si dejamos que la familia desaparece desafortunadamente eh, no vamos a tener rumbo, vamos a vivir sin rumbo en este mundo, así mismo como deberá ser, así que cuídense y continuamos con más de Opinión Abierta Bueno, señores, y ahora después de haber hablado de dos temas eh, sumamente serios, vamos a ponerle un tono de alegría a, ya para cerrar este episodio. Señores, yo quiero dar las gracias a todos ustedes, a los que me han escuchado durante todo este año 2021, a los que me han seguido desde que yo comencé a hacer este podcast, desde cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por escucharme. Yo me siento muy halagado de, de que alguien está escuchando lo que yo estoy hablando. A veces yo digo cosas a través de los postcards y a veces pienso si sí, alguien me va a escuchar, si sí, sí yo siento que alguien me escuchará, pero veo que no. Hay gente que me escucha, hay algunos temas que son más escuchados que otros. yo Hay temas que no son tan escuchados, pero de todas formas siempre hay quienes me están siguiendo y quienes exactamente están definitivamente eh, eh, atento a los contenidos del postcast el 2021 para mí ha sido un año que yo diría que a pesar de todo fue un año muy bueno para mí o sea que yo no puedo quejarme han habido muchas cosas que yo he tenido muy positivas y sobre todo eh, en, en lo personal he tenido algunos contratiempos sí, durante el año en, en algunas áreas de mi vida personal y algunas frustraciones que he tenido, pero lo positivo de todo eso es que a pesar de todos esos altibajos que he tenido durante este año, por lo menos yo he salido hacia adelante. Nada, lo que hay que ser totalmente positivo, lo que hay que, hay que tratar de seguir luchando como un guerrero y empezar con bríos con alegría, el nuevo año 2022 que ya va a comenzar en apenas... Eh, posiblemente unas horas eh, y seguir para adelante, no importa los obstáculos que tenga, el, el, el lema que yo tengo definitivamente para comenzar el nuevo año es ser positivo para el próximo año 2022 pase lo que pase yo sé que las cosas va a haber, va a haber momentos buenos va a haber momentos no tan buenos va a haber días felices va a haber días tristes Va a haber día en que yo voy a estar molesto. Va a haber día en que yo no voy a estar tan molesto. Pero sea lo que sea, yo voy a mantenerme positivo. Si tropiezo, aprendo por qué tropecé para no volver a tropezar y volverme a levantar de nuevo. Con el dolor, pero seguiré para adelante. Esa es la mente que yo quiero que ustedes tengan. No se dejen llevar de astrología, de visiones, de que, lo que, que el año próximo, que se enlumbra. No. No. Traten por todos los medios, damas y caballeros, de hacer ustedes mismos su propio futuro. El futuro no existe. El futuro simplemente es una predicción, es una proyección. Y esa proyección va a depender de las acciones que cada uno de nosotros hagamos en este momento. Así que, nada, ustedes tienen que echarse adelante ser positivo, ser optimista, porque cuando tú me, me piensas de forma positiva y de forma optimista, tú atraes lo bueno, independientemente de que vas a tener dificultades, pero vas a atraer lo bueno. Ahora, si tú te pones de negativo y te dejas llevar de todas esas malas noticias, de que el mundo va a estar malo, que se va a dañar todo, que la economía va a estar por el suelo, pues vas a recibir el 2022, lamentablemente, negativo. Así que aprendan eso, señores, la ley de atracción. Si ustedes piensan positivo y son optimistas, van a traer las cosas buenas. Pero si ustedes se ponen a pensar negativo, le van a caer las cosas malas. Pero de todas formas, vamos a ser positivos. No importa. Pase lo que pase, al echar para adelante. Y yo le voy a decir a la gente, la gente se pone a hacer un montón de rituales para el 31 de diciembre y se ponen a hacer propósitos. Ya yo le hablé en un episodio pasado, definitivamente, un episodio pasado que por qué se ponen a estar haciendo metas si al final no la van a cumplir. Yo le tengo a ustedes una meta, una meta, una, un propósito muy fácil, muy sencillo, que todos lo podemos llevar. Y yo creo que eso es un, un propósito lógico, es un propósito que tiene sentido, un propósito que tiene lógica. Ese propósito es el de tomar acción desde ya. Así como ustedes lo están oyendo, tomar acción desde ya. Ese es un propósito real. Ustedes no tienen que esperar a que comience el 2022 para empezar a hacer lo que quieran hacer. Ustedes tienen que tomar las acciones desde ya. Ese es el propósito que ustedes tienen que llevar durante todo el año. No está postergando de que no, porque para el próximo año yo voy a hacer tal. No, no, no. Dejese esa vaina del de próximo año. Tú no sabes lo que va a pasar el partir del primero de enero. Tú no sabes qué va a pasar cuando pase el cañonazo y tiren los fuegos artificiales. Tú no sabes. ¿Ustedes lo saben? Claro, van a tirar fuegos artificiales. Eh, eh, todo el mundo celebrando y que se ya llegó el nuevo año, bla, bla, bla. Pero ya. Pero tú no sabes cómo tú vas a recibir el año. Y tú no sabes cómo van a venir las cosas. Porque uno no tiene control de nada. Y por más que tú te prepares, por más que tú digas, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, por más que tú digas la cosa, cuando va a ocurrir algo que le va a tocar a uno, le va a tocar. Así que, nada, hay que ajustarse a la realidad, hay que ajustarse a los tiempos, hay que ajustarse a, qué, a, lo, que, a lo que ocurra. El objetivo es tener la mente positiva, tener el optimismo, para que cuando a uno le toque una situación difícil, complicada, en el 2022, uno pueda por lo menos saber cómo salir de esa situación y no darse por vencido. No nos podemos dar por vencido, no podemos dar por vencido. Ojalá que el 2022, eh, yo lo digo a la brava, esto del, del COVID-19 ya finalmente se, se estabilice. Sabemos que el COVID se va a quedar entre nosotros y que ya no nos vengan con más booster y con más variantes. Aunque yo dudo mucho que eso, eso, eso vaya a ocurrir porque tengo el presentimiento que vamos a tener más variantes y vamos a tener que estar con el show esto de los boosters. Pero en algún momento tiene que ocurrir que se dé el milagro que se dio este año entre junio a agosto que fue el de quitarnos la máscara y andar en la calle libremente y entrar a los negocios sin máscara. Yo lo viví eso este año y yo me sentí bien y estaba esperando que esto se iba, se iba a mantener y que se iba a abrir todo por completo. Pero tuvimos que volver de nuevo a ponernos la máscara. Porque hubo la variante Delta. Y ahora tenemos la variante Omicron. Yo le digo a la gente, sinceramente, que vamos a esperar. Eh, todo depende de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Eh, cada quien es responsable de su vida. Por lo tanto, yo le digo a la gente, hay que tomar la medida del lugar. No nos podemos dejar, no podemos bajar la guardia. Ya sea que tú no te quieras vacunar o no te quieras vacunar, ya eso es un asunto tuyo. El caso es, señores, que pase lo que pase, vamos a esperar el 2022 con optimismo y ser positivo. Y como le dije, en vez de tú estar haciendo pronóstico de que tú digas que va a bajar de peso, que tú digas que vas a comprarte una casa, que tú quieres conseguir un nuevo trabajo, que tú quieres hacer esto, más bien, trázate este propósito que yo le dije: toma acción ya. Esa es el mejor propósito, el mejor propósito que todos debemos llevar porque tú no puedes estar sentado haciendo planes si tú no tomas acción, porque si tú no tomas acción, las cosas no van a pasar. Así que si tú quieres, tener un plan de que para el próximo año, para este 2022 y tú quieres que se haga realidad, comienza a actuar desde ya. Así que ya lo saben, señores. No se pongan a estar, a estar planificando para después entonces a la segunda o la tercera semana de enero se olviden de eso y vuelvan otra vez al final del año a repetir la, el mismo show y el mismo disco rayado. Ah, yo por el próximo año quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, toman acciones. Toman acciones. Y si por casualidad la propuesta que ustedes quieren hacer no se le da, pues cambien de estrategia, porque tampoco ustedes pueden esperar que las cosas vayan a salir 100% como ustedes quieran que salga Porque... A veces uno traza una meta, a veces uno se va por un camino, pero entonces resulta que el camino no es, que le, no es lo que uno pensaba. Pues nada, trata de cambiar el camino, cambiar de estrategia. Eso es así. Eso es así. Pero el objetivo es no dejarse caer. No dejarse caer. Si fracasó, no quiere decir que estuvo mal. Fue que a lo mejor no funcionó. Inténtalo de nuevo. Es, en la intent es intentando que se consiga la cosa. No es sin intentarlo. Peor es que tú te quedes en la casa y ah, fracasé, ya, me quedé caído, yo no me voy a levantar, ay no, porque me fue malísimo, yo no voy a hacer más nada, no, no se den por vencidos, señores, trabajen bien fuerte, señores, sean optimistas, y levántense, y vuelvo a intentarlo de nuevo, Ese es el, eso es lo que ustedes tienen que hacer, señores, te lo digo a todos, cuídense mucho, señores, eh, tomen con moderación, consuma con moderación, el mundo no se va a acabar esta noche, este 31 de diciembre no se va a acabar, eh, recuerden que al día siguiente es otro día. Así que esperé, yo los esperaré a todos ustedes en el 2022. Ustedes están escuchando el último podcast del 2021 de Opinión Abierta. Este es el último podcast de Opinión Abierta. Por eso que es un episodio muy extendido. Precisamente hablar de tres temas precisamente para compensar y por eso quería darle ese aviso a ustedes de que este es el último podcast del 2021 de Opinión Abierta. Ya los siguientes episodios serán ya del 2022, que yo lo espero que ustedes me escuchen en el siguiente año con las mismas ideas, con nuevas cosas, con muchos temas que tengo por hablar con ustedes de diversas ramas, de diversas áreas, así que ya lo saben. Estén atentos y recuerden, señores, es, eh, escúchenme a través de las diversas plataformas. Eh, Compártenlo también con otras personas. Así que ya lo saben. Eh, para los que están interesados en verme a mí en persona, en eh, verme a mí en mi cara, como yo soy en, en físicamente, eh, no soy Brapi. Me pueden visitar en mi canal de YouTube, Juan Caldenes. Ahí ustedes pueden ver diferentes tipos de contenido. De la televisión dominicana específicamente, pero también de otros canales en por igual. Y ahí yo hago varias intervenciones también donde salgo yo con mi cara. Así que el que quiera ver mi cara, que visite mi canal de YouTube. Y, y si quiere y si le gusta el contenido, dale me gusta y también se me ayudaría más sí Lepon también se suscribe al canal y así ustedes van a tener, me van a tener a mí por un lado en opinión abierta con un podcast, y por el otro lado me van a, van a estar suscrito a mi canal de YouTube. Así que, señores, muchísimas gracias y, se, y tengan todos un feliz año nuevo. Nos veremos, nos veremos, no, más bien, nos escucharemos en el siguiente episodio. Si Dios lo permite, en el 20 22 Nos vemos en el 2022. Feliz Año Nuevo. Y seamos positivo para que recibamos este 2022 con optimismo. Nosotros podemos, somos guerreros y nosotros sobrevivimos el 21. Y si Dios quiere, vamos a sobrevivir el 2022. Así que nos vemos en el 2022 aquí en su podcast de Opinión Abierta. ¡Hasta la próxima!